0: Hola y bienvenidos a la octava temporada de Pura Carreta Un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop Arrancando este 2024, empezando temporada A puertas de cumplir cuatro años de existencia Echando carreta desde tierras bumanguesas Y ahora también desde tierras mexicanas Señor Juan Sebastián Como hace cuatro años un placer contar con su en el podcast ocho temporadas después.
1: Ocho temporadas sin ser cancelados. Me sorprende demasiado. <risa> Cristian, pues igualmente. Porque no nos <risa> es Ah. ah,
0: ah,
1: no, ah mentiras. <risa> bueno, con convocatorias. Ah, obviamente. No van a empezar a. Pre Mientras que suena de fondo la moto en la maravillosa y extrañada eh, Carrera 27. No la
0: van a escuchar porque yo Parece... sí edito
1: bien. Oh, pero yo este lo edito, así que lo voy a dejar. Oh, ¿Ah, si ¿sí yo lo voy a editar. Ah, bueno, pues ya se lo chuto Ah, no, mentiras, no, ese lo edita Cristian. Sí, sí. Bueno, en fin. Lo, pero, bueno, fuera Nadie quiere recordar que, primeros... que los primeros dos años del podcast los edité yo solo. Bueno, pero empezando la temporada sacando los trapitos Faría al sol. Bueno, sí. no, mentiras.
0: ¿Qué más que me cuentas?
1: Y no hablemos del tercer. Inter... No, me... Cristian, por favor. <risa> no, bueno. ¿Y, ¿Qué le cuento? No, parece súper bien, emocionado de empezar una nueva temporada con nuevos cambios, nuevos retos personales. Pero pues acá el podcast no se abandona como red zona. ¡Ay, qué chiste!
0: Dios mío. Entonces, ya este podcast dejó de ser netamente colombiano, ahora es colombo-mexicano. Eh a toda la gente que nos escucha en México y en otros países de Latinoamérica y en general a todos nuestros oyentes, creo que para ellos va, va el mensaje, mil y mil gracias merecidas. por seguir creyendo en nosotros, por estar pendientes por estar preguntando cuando regresaba el podcast, bueno primero preguntando si el podcast iba a regresar, porque nos tomamos de unas verdad. vacaciones creo que considerables, poco más de un mes de vacaciones eh, merecidas merecidas, sí claro y el día de hoy estamos retomando con esta octava temporada en la que traemos ante ustedes muchas sorpresas. No solamente que ahora el podcast se haga entre Ciudad de México y Bucaramanga, sino que el señor Juan Sebastián ya no va a estar. Este es su último ¿Cómo? episodio. ¿Cómo? ¿Qué? Viene a despedirse. Por fin. ¿Cómo? ¿Perdón? Eh... Lo que están escuchando es la, una IA que tiene la voz de Juan y está
1: reaccionando. ¿Crees que ¿Señor? Usted se ha puesto a pensar, no, o sea, fuera de bromas. Hay ideas que hacen canciones ¿no? sí. y que ahora están robando a la gente con notas de voz. De hecho, están tratando de hackear a la gente, no para robarle los contactos y mandarle mensajes, sino ir al historial de las conversaciones, tomar las pistas de las notas de voz y generar, pues con la IA, eh, un vocabulario con la voz. Y, con, y por ese medio, sacar préstamos, sacar eh, todo tipo de, de cuentas. ¿Usted puede creer toda la cantidad de... O sea, nuestras voces podrían estar ahí, no sé, sacando crédito en Shopping Tets. O sea, me a
0: <risas> La verdad, sí, el panorama se ha vuelto muy complejo por todo ese tema de... De los avances tecnológicos que incluso nos superan. O sea, el mundo... Ha evolucionado de una forma, a una velocidad impresionante. Tanto así que yo creo que nos,
1: ya me siento nos desborde
0: en algún en algún momento. Yo todavía sí. tengo dificultades para poner Netflix en el televisor, lo
1: admito. Calcule. <risa> Entonces... Mí, yo, me, yo me acuerdo cuando Christian no conocía Discord. A mí me medio ternura. Y cuando Medio Planeta... <risa> medio Planeta lo conocí en, en la pandemia. Pero bueno, dejando bromas a un lado. Se va o se queda. Creo que hay una razón para... No, 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 si me quedo, te voy a explicar, Cristian, por favor, déjeme hablar. O es que no puedo hablar en este podcast. O sea, Porque ¿qué? cuando yo hablo, También. usted
0: se tiene que callar. Uy, ¿qué? los clásicos de pura carreta.
1: Ese es un clásico, si ustedes no lo han escuchado, por favor, rediríjanse. El al... primer, primer episodio El del primer, podcast. primer, primer episodio. Pero, Cristian, mire, cuando yo...
0: <risa> ya, ya, yo me callo, ya, no hace falta.
1: Ay, me moris. Eh, perdón. Hay una razón para esto. Empezamos un nuevo periodo, eh, con nuevos proyectos. Johnny, en este caso, es desde pues, de otro, otra ciudad, en otro país, eh, y Cristian también, pues tiene unos proyectos personales, pero voy hablar por mi persona. En esta oportunidad en el podcast voy a estar, obviamente, trabajando en el mismo, pero esta vez no semanalmente. Van a estar escuchando mi voz y mi participación quincenal, por cuestiones laborales, académicas y demás. Entonces, pero, paréntesis, no es que el podcast sea quincenal, va a seguir, como siempre, cada ocho días, todos los viernes, muy puntuales, Juancho... va a seguir la octava temporada de Pura Carreta Podcast, y Cristian va a explicar qué va a pasar en mi, ausencia, en mi ausencia en esos episodios que no voy a estar.
0: Juancho, Juancho en Pura Carreta cada quince días, con la catedral anime, episodios día por medio.
1: <risa> eh... Episodios cada tres días, con blogs, reels... En vivos en TikTok por... A locución presidencial de todo marica
0: No mentiras eh, Obviamente esto fue una, una decisión Que tomamos antes de arrancar la temporada Que Juancho me comunicó uh -huh. Yo entiendo y también para nuestros oyentes No es que Juancho Se vaya simplemente Pues va a estar cada 15 días Pura Carreta se ha caracterizado Por algo desde su inicio Desde el primer momento allá en el 2020 Y es tener episodios semanales Ustedes podrían decir, sí. pues háganlo quincenales que igual los vamos a apoyar, pero acá, y eso sí ya es cuestión mía, el talk no me deja y siento que la constancia precisamente de estar viernes tras viernes, eso no va a cambiar, van a seguir siendo episodios los viernes, es, es parte de nuestra identidad. Y yo la verdad, tengo la energía, tengo la disposición y me sentiría raro si, no si hay un viernes en que no salga episodio de pura carreta. ¿Qué va a pasar con ese viernes en el que Juancho no está? Sencillo. Novedades. A ver, Cristian. Puede que esté yo solo. Y también eso es una apuesta mm -hmm. arriesgada. Puede que me tire un monólogo. Episodio carretazo normal. Eh, obviamente más corto. ¿Cómo puede que retomen o, o recuerden una voz muy querida acá en el podcast por todo su conocimiento sobre videojuegos? Como lo es la de Caro? Carolina... Eh, quien en ese momento está en Bogotá, también está, digamos, atenta a trabajar en esta octava temporada. Alejandra... El nuevo fichaje. El nuevo fichaje. Ah, perdón. Alejandra, este semestre la tiene compleja y desde acá le enviamos un saludo, un abrazo gigante. Temas laborales y académicos le impiden estar con nosotros en esta octava temporada. Esperamos que en la novena eh, pues nos pueda acompañar. Pero, 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 si falta gente se busca porque Carreta creo que siempre habrá alguien que quiera echar Carreta y que sea una eh, amiga conocida de la casa que va a entrar a ser parte de este equipo de trabajo, no sé con qué periodicidad la vayan a escuchar no sé si precisamente alternando en ese episodio en el que Juancho no esté o también con Juancho no la verdad no sé estamos todavía finiquitando eso cuadrándolo pero eh, Camila va a estar con nosotros una nueva chica que va a estar acompañándonos en pura carreta eh, es una mujer a la cual yo admiro bastante por toda la dedicación y todo el amor que le tiene hacia el que le tiene al cine al séptimo arte su cuenta de Instagram, para que también la empiecen a seguir y a, y a repostear todo este contenido tan maravilloso que hace, la encuentran como Mila S. Piquis. Voy a deletrearlo. Mila, normal, s p i k e -Y s Milas Piquis. Eh, ama el cine, ama la televisión y yo sé que va a ser un, una integrante que le aporte muchísimo, muchísimo al podcast. Otro tipo de análisis, otro tipo de interpretaciones Otra voz Otras calificaciones eh, Que le van a ayudar A Pura Carreta en esta octava temporada Entonces ese va a ser el equipo de trabajo Durante estos seis meses Que se vienen Juancho Quincenal uh -huh. Yo voy a estar dedicado por completo Y Carolina y Camila Estando intermitentemente A lo largo de estos meses Esos son los anuncios parroquiales Juancho, yo creo que también la gente se estará preguntando, y estos hijos de puta, ¿por qué arrancan hablando de Marvel? Y no solamente porque arrancan hablando de Marvel, sino porque arrancan hablando de una serie animada de Marvel. Todo esto porque el primer carretazo de la octava temporada se lo estamos dedicando a una serie de televisión que encuentran en la plataforma de Disney Plus llamada What If Temporada 2. Space,
1: reality, it's more than a linear path.
0: It's a prism of endless possibility where a single choice can branch out into infinite realities, creating alternate worlds from the ones you know. watcher bueno queridos queridas queridos oyentes señor Juan Sebastián a su merced que lo tengo acá en la llamada what if temporada 2 fue una serie de televisión del año 2023 con episodios que duraban entre 25 y 30 minutos, hecha en los Estados Unidos, dirigida por AC Bradley, Brian Andrews y Stephen Frank. Con guiones, y van a ser muy importantes, y por favor, el, en serio el nombre de AC Bradley, ténganlo presente, anótelo por ahí en un papelito, en la esquinita, en el Whatsapp, donde tenga ahorita usted nos está escuchando. AC Bradley va a ser importante uh -huh. más adelante. Eh, ella hizo los guiones y Matthew Chauncey también eh, colaboró como guionista en el reparto están las voces originales del MCU es decir, es está Jeffrey Wright como el vigilante está Hailey Atwell como la Capitana Carter, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata Chris Hemsworth como Thor Tom Hiddleston como Loki John Favreau como Happy Hogan eh Mark como Hulk, Paul Rudd como Ant-Man, Sebastian Stan como el soldado del invierno, y bueno, se ve podría ir acá, eh, digamos, mucho tiempo nombrándolos a todos. La música es de Laura Cartman, es animación, lo cual es muy importante, es animación, propiedad de Marvel Studios, uh -huh. propiedad de Disney, ya lo dije, esta segunda temporada, well, la sinopsis, dice lo siguiente, segunda temporada de la serie de Marvel, What If?, que pese a contar con episodios con historias independientes entre sí Comparte algunos personajes con ellos Y lanza varios guiños interconectados Se estrenó en Navidad 2023 Nueve episodios Un día a la vez Entre el 22 y el 30 de diciembre De el año pasado eh, Entonces
1: Cristian le faltó alguien más en el reparto ¿Quién? Usted no sabía pero yo también trabajé en Marvel de hecho, yo hacía más o menos 25.000 <risa> ilustraciones. Faltó Geraldine. Faltó Geraldine Fernández. Un saludito para Geraldine. Mario. Un meme de tendencia. Lo peor es que... <risa> ya que estamos hablando de animación.
0: <risa> yo, que, que sano, yo pensé que, que iba a hacer un comentario como
1: ello. yo no sé para dónde va.
0: Pero <risa> ¿Cuántos fotogramas envió a, a Marvel Studios? Uh.
1: Yo no sé qué hice, pero 25.000 al día. De Eso me, me, me decían el, el colombiano.
0: <risa> un, 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 Ay, un, Dios. Usted ha visto el meme de Hayao Miyazaki como teniéndose la sí, cabeza sí. con un cigarrillo. Es como de, de todos los memes que han salido porque en Colombia somos potencia mundial en, creación, en burlarnos de nosotros mismos, de nuestras desgracias, pero también de, de nuestras ingenuidades. Uh -huh. Ese, esa imagen de aquí Y dicen como ¿Quién puta se gastó el agua de las acuarelas Haciendo café? Y es como <risa> la colombiana señor y Es como la verga Entonces Ay, Yo, yo me he reído me Bastante con todo ese tema de El niño y la garza, Geraldine Tecnoglass, es como de No podemos ser tan estúpidos pero este País y, y el nuevo Barranquilla Yo no sé qué pasa en Barranquilla Se creó, Dios bueno mío. se creó no se creyeron, perdón. La
1: pasión juniorista. Se
0: creyeron una estrella falsa del junior. Este país y también la costa se creyeron el cuento de, de, de esta señora embarazada como de ocho hijos.
1: Y ahora Geraldine. Y ahora
0: Geraldine. Ay Dios, ese episodio ha dedicado a los diseñadores gráficos responsables de nuestro país. Y no, no lo peor es que le decían... Y Geraldine salía en las entrevistas con una libreta de apuntes y decía... Hice este circulito... <risa> y pasa la hoja, y ahora lo muevo un poquito, y eso ya da la sensación Ajá. de movimiento y no es como, no marica pues, oh. no, no, no puede ser no puede ser, que estamos haciendo pero bueno, sí eh, Geraldine también trabajando con, con Marvel en What If yo quería hacer un, una aclaración este episodio sí, lo no. estamos vendiendo como What If temporada 2, este primer carretazo de la octava temporada sin uh -huh. embargo nos vamos a concentrar, y por acá tengo abierto Disney Plus, son nueve episodios que componen esta segunda temporada. De esos nueve episodios, no vamos a hablar uno por uno de los nueve episodios, sino que nos vamos a concentrar en un episodio en particular. Y para ser más precisos y más exactos, en el sexto episodio de esta segunda temporada, que dice ¿Qué pasaría si Kahori reformara el mundo yo quiero arrancar, señor Juan Sebastián, con sus impresiones uh -huh. generales, con todos los spoilers del mundo, sobre okay. este episodio de Cajori eh, y sobre lo que pudo ver de What If Temporada
1: 2. Bueno, ya que seguimos con el meme de, de Geraldine, pero lo vamos a dejar a un ladito. Hablemos, pues, de la ilustración, ¿no? A mí lo que primero me, me, me impactó fue que pues esta serie en particular tiene este tipo de animación como americana que yo hace mucho, mucho, mucho tiempo no, no había visto, sí, sí, soy otaku, no me baño, etcétera. Estoy más acostumbrado a ese tipo. Pero me, da, me, me recuerda a, al antaño, ¿no? A bastantes animaciones que vi de adolescente y de niño. Entonces me gusta, me gusta ese tipo de animación eh, y que lo mantengan. Eh, no sé, me pareció chévere. Ahora, con, con respecto a, a al episodio Siento que es muy buen episodio Siento que es un episodio que nos va a dar eh, Bueno, Cristian dijo con, con spoilers, ¿no? Siento que nos va a dar la oportunidad de hablar de temas Que ya hemos hablado en otras temporadas, en otros episodios del podcast Pero que vamos a, no sé a, a llegar a otros puntos que de pronto no hemos hablado en este caso en particular Pues de la conquista, que es lo que más se presenta, ¿no? Y lo otro Yo no soy muy empapado en el mundo de, de, En este caso de los cómics y de los superhéroes. Christian sí es todo un conocedor. Le gusta un montón. Entonces va a ser más como preguntas a Christian. Porque si no estoy mal. Creo que no hay muchas superheroínas En este caso. Al menos de Marvel. Que sean primero latinas. Y segundo que sean pues en este caso. Eh, pues en el periodo que nos muestran. A Cajori como. Pues de una tribu. En este caso, americana. Entonces creo que es una particular... Que ¿Puedo estar equivocando? Ahorita dice Cristian No, claro, claro. Que está, está, no sé... Eh, Flecha Roja. Sí, el que... alguna mamá, sí. Entonces, primero eso. O sea, como... La participación de que Marvel... De pronto, y vuelvo a decir... Desde mi ignorancia... Saque un tipo de, de superheroína... En esta región. Segundo, que meta el, el contexto de, de la conquista... Eh, tercero la animación Y cuarto en este caso eh, Pues de que la esencia de la serie en sí Que me parece muy interesante Si bien yo no soy tan conocedor Es como que Si yo qué sé Si el Capitán América fuese malo O fuese nazi Es, es como interesante ver Este, este tipo de, de, de episodios Que igual son muy corticos En este caso fueron 20 minutos Que fue muy entretenido Entonces lo dejaría ahí
0: Ok, eh, bueno, yo creo que voy entonces a arrancar un poco para responder a algunos interrogantes que Juancho dejó flotando, dando como un pequeño contexto de qué es la serie, de qué es What If. Eh, es una serie del UCM, es decir, todas las películas que... o bueno, todo el universo de, de, de producciones que se han hecho desde Iron Man en el 2008 hasta... 2023, bueno 2024 que creo que lo último que salió fue esta serie de Echo eh, hace parte de la continuidad y por porque digo que hace parte como de la continuidad o sea que es canon dentro del UCM What If porque ya en la primera temporada de What If nos presentaron a un personaje nos contaron una historia y es qué pasaría si eh, existiera una Capitana Carter en vez de un Capitán América si, si eh, la Capitana Carter fuese la que tomara el suero del super soldado Y no lo hiciera Steve Rogers. A la Capitana Carter la vimos en animación. Y luego en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Salió en live action. Como parte de los Illuminati. Entonces. Esos personajes pueden. O es la idea de Kevin Feige. Digamos. Como flotar entre lo animado. Y el live action. Y el primer ejemplo, creo que el único que se ha hecho hasta ahora es precisamente el de la capitana Carter, que vuelve a ser muy protagonista, de hecho es la protagonista de esta segunda temporada. Spoilers gigantes, en la primera se trata de tener a un villano que es Ultron, Ultron es este robot de pues, uh -huh. la era de Ultron, valga la redundancia, que en este caso... La IA, la IA <risa> literalmente. Pero ¿qué pasaría, qué pasaría, si ahora un nuevo grupo de guardianes del multiverso que, que incluían, por ejemplo, a un, a un Peter Quill, a un Star Lord, eh, T'Challa, a un eh, a una Capitana Carter, eh, uf uh, ahora se me olvidan los otros. Uh, bueno,
1: a unos guardianes un del montón, multiverso
0: sí. luchando contra mm. un Ultron que dominó las gemas del infinito. ¿Y qué pasaría? Hay un episodio bellísimo en la primera temporada. ¿Qué pasaría si Doctor Strange se volviese malo, oscuro? ¿Se dejara corromper, digamos, por, por la maldad? Uh, de hecho, bueno, ese Doctor Strange oscuro tiene, es también uno de los guardias del multiverso. Sucede que, bueno, logran derrotar... Ah, bueno, Killmonger también está por ahí. Logran derrotar a este Ultron Y en la segunda temporada, el villano a derrotar... Spoilers. Para la gente que no se ha visto la serie igual. Pues acá tiramos spoilers. El villano a derrotar ahora es ese Doctor Strange. Que sacrificó su universo. Sacrificó al amor de su vida. Por detener a Ultron. Digamos que termina de corromperse en su maldad. Y ahora Capitana Carter. Eh, la misma Kahori. Eh, Thor. Hela. Eh, Wenwu. Que es el papá de Shang-Chi. Eh que otra gente, Gam Gamora, Nebula, una nebula de Shandar, tienen que derrotar a Doctor Strange Malvado. En el camino, y es en este sexto episodio, cuando se atraviesa una historia, y acá otro dato súper importante, en la que nos muestran a una nueva superheroína. Una heroína creada única y exclusivamente para la serie. Es decir, no tiene ni cómics, ni películas, ni series de televisión anteriores. Se la ah, crearon importante. O sea, es nueva Es su primera sí, aparición inédita. en Marvel Inédita, exactamente uh, uh, Llamada Kahori Kahori es una Mujer de la nación Mohawk De los pueblos originarios De Estados Unidos, del este de los Estados Unidos En lo que hoy actualmente sería El estado de Nueva York, frontera con Canadá Y pasa, y eso lo, lo muestra en este sexto episodio Que luego de que Asgard liderada por Odín, perdiera, bueno, sufriera el Ragnarok con con, con Surtur y, Ar y Asgard fuera destruida, el tercer acto viaja por el universo y cae como un meteorito en un lago de la nación Mohawk y bueno, luego es encontrado por Kahori eh, bla bla bla. No voy a concentrarme mucho en el episodio, voy a decir el final de Warif Sucede que, bueno, luego eh, la Capitana Carter se da cuenta que Strange es el malo que quiere destruir universo por universo para acumular la suficiente energía, hacer como una ama del mal y arreglar el suyo. O sea, el vago dentro de todo su egoísmo, toda su ambición, todo su amor o obsesión, no es amor, es obsesión, el vago quiere destruir todos los universos para reconstruir el suyo. Y la Capitana Carter... No, digamos que por el poder del guión, no tiene las herramientas suficientes para derrotarlo. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? ¿cómo ¿Qué es el One Piece? y no es el, el, el los amigos que hicimos en el camino.
1: Uh -huh. Y llega Kagori. Y llega Kahori. Kahori
0: es. Kagori. Kagori, <risa> <risa> obviamente. Pero sí, llega Kahori. Pero también llegan otros uh -huh. de los personajes que estuvieron flotando durante toda la temporada entonces Hela le presta su casco Thor le da el martillo Wenwu le da los 10 anillos eh, Nebula le da la flecha de, de de Yondu o sea como que se tunea literalmente se tunea con diferentes armas o artefactos mágicos, místicos del de UCM y si ustedes buscan la imagen y creo que Juancho la puede buscar Termina Kahori al lado de una Capitana Carter con los con el casco eh, puntudo de Hela, con el martillo, con, obviamente con su escudo de Capitana Carter y logra derrotar a eh, al Doctor Strange malvado. Así termina la segunda temporada, pero nosotros nos vamos a concentrar en el sexto episodio y vamos a, pues ya el spoiler es que Kahori sobrevive, pero vamos a contar qué pasa en este episodio. Y porque en lo personal yo lo escogí para iniciar esta octava temporada y porque siento que tiene un contenido histórico que por más de que sean 25 minutos, por más de que sean 30 minutos los que nos muestran de una superheroína nueva, de un contexto nuevo, pero también digamos de, de viejos conocidos como, como el tercer acto, como esta Gema del Infinito, pues tiene, tiene un porqué para que hoy esté precisamente aquí en pura carreta. Entonces, entrémosle al episodio, Juancho. No sé si tenga algo por comentar.
1: Cristian, gracias por el resumen, porque... Bueno, le arruinó la serie a mucha gente, si no la ha terminado. Sí, solo vio el primer episodio. No, pero que, que con spoilers. A bueno, sí, tiene razón. Soldado advertido. Eh, le pagan un millón de pesos por su... Perdón. Continuamos. Quería mencionar algo, Cristian. Usted habló de Doctor Strange, ¿no? De hecho, uno de los más poderosos de, de todo el universo. Con este nombre, este... Pues hechicero, ¿no? Se supone. Eh, recordé el, el meme épico, ¿no? Y lo voy a ligar con lo que se viene ahorita en continuación del continuo histórico, ¿no? Dormamu vengo a negociar. O sea, literalmente, eh, Cristóbal Colón llegando al Caribe en 1492. Americanos vengo a negociar. Bueno, a negociar o no. Porque yo creo que es lo que más vamos a hablar, ¿no? del de proceso de la conquista. Porque yo tengo muchas dudas. Cristian lo trajo. Y a mí pues solo, con el primer episodio, más allá de todo el contexto del universo cinematográfico de Marvel eh, pues lo que le comentaba a Cristian antes de encender el micrófono será bueno, de qué vamos a hablar porque podemos confundir a la gente y no podemos de pronto repetir temas que hemos mencionado en episodios eh, anteriores digamos mencionando uno de los principales de esta serie de Netflix que se me está jíbaro que tenemos episodio, de hecho, no sé, ahorita miro para recomendarles episodio que quedó muy temporada, bueno. Y pues, temporada
0: 4, Carretazo 19, Jíbaro de Love, Death and Robots.
1: Exacto, entonces, ¿por qué traer de nuevo al podcast La Conquista? ¿Por qué traer otra vez, pues, a Crisodal Colón o a otros, pues... Conquistadores, ¿no? El proceso de Conquista de, de, de conquista. Cada América De pronto hablar de, no sé, del, del Tal famosísimo Y tan Importante, pero también Pues tan peculiar día de 12 de octubre ¿No? Fiesta nacional en España Día de la raza acá Muy confrontado entre historiadores y profesores Sobre ese día Muchas veces, y acá tirando un monólogo de reflexión Ese día, pues, se habían Fiestas antes del festivo En los colegios, ¿no? Y uno de pronto no le daba la importancia... De pronto cuando ya tiene uno una formación histórica... En este caso más... Más desarrollada, más leída... Eh, y uno... Pues... Pues visualizaba el proceso de conquista diferente... A como ya más adelante... Pues... Podemos construir... Con algunas lecturas, ¿no? Ahora mismo se puede presentar más... O bueno... Se, de pronto... Hay estudiantes un poco más críticos sobre el proceso ¿no? Y se han habido, se han abierto debates eh, considerables De pronto uno de los debates más más memeables <ríe> Y ya que estoy acá en México Pues lo que hizo acá López Obrador Sobre pedirle literalmente a, a España Que pidiera disculpas a América por, por la conquista Entonces no sé, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué temas vamos a tocar? Cristian, por favor
0: Sacamos pues un resumen rápido del episodio uh, el, Y con eso ya tocamos los temas históricos Y no tanto, no nos vamos a concentrar en Ay, sí, esto quedó muy bien animado, gracias Geraldine Viva Colombia, viva Falcao <risa> Sino de precisamente esos temas que toca este episodio de la serie Ya mm. lo mencionaba, el tercer acto cae en un lago de la nación Mohawk, Que es el actual estado de Nueva York En la costa este, pero en la costa este norte de lo que hoy por hoy son los Estados Unidos. Eh, como que, ok, listo. Cae el tercer acto en el lago. ¿Qué pasa? Saca Hori con su hermana. ¿Hermana o hermano? Bueno, hermana, hermane, no sé. Eh, uh -huh. Y están como dando unas vueltas por el campo. Mirando el maíz, bla, bla, bla. Y ven que hay un incendio. Y que hay extraños en su territorio. Estos extraños, y queda muy evidente, y de pronto por ahí vienen también como las molestias de las que vamos a hablar más adelante, queda muy evidente que estos sujetos, estos extraños, son soldados españoles, soldados españoles uh -huh. que están arrasando con todo, que quieren robarse el oro de esta nación, de estos pueblos originarios, pero que también han escuchado, Bastante. exactamente, han escuchado uh -huh. la leyenda de la fuente de la eterna juventud. ¿Qué pasa? Que en su afán de escapar de Cajori y de su hermana, caen en un lago subterráneo totalmente azul. O sea, fluorescentemente azul. El caso es que eh, como que los españoles capturan a la hermana y le pegan un tiro a Cajori. Cajori cae en el lago y en el fondo del lago hay como un remolino, un torbellino, no sé cómo se dice, eh, que literalmente succiona a Kajori, y uno dice, pues se murió la vaga, no porque el lago es un portal, y hace que Kajori aparezca en las tierras del cielo, si no estoy mal es que le llamaban, donde uh -huh. se encuentra con su pueblo, con los Mohawk, pero mmm, diferentes, diferentes en el sentido de que su contacto con el tercer acto, les ha dado poderes. Sea super fuerza. Uh -huh. Sea eh, velocidad, velocidad. Sea habilidad. Eh, mover. hacerle evitar cosas. La cantidad de poderes que ustedes se lleguen a imaginar. dados por el tercer acto. No es raro. Ya en el UCM hay distintos. digamos. Eh, Superhéroes o personajes que han sido Influenciados por el tercer acto Empezando por la misma Capitana Marvel Por ejemplo eh, Entonces En este caso Los indígenas El pueblo indígena de los Mohawk También tiene poderes y Kahori tiene poderes Pero los otros están muy tranquilos En su tierra, muy calmados Y dicen como pues acá estamos bien De chill, para qué tenemos que ir a ayudar a los otros Esa no, no es nuestra responsabilidad pequeño problema porque los españoles también obviamente encontraron el lago, se meten y también son absorbidos por este portal cayendo en él, eh, en esa tierra de los cielos. Cosa que yo no entiendo es por qué los españoles no
1: adquieren poderes. De pronto por el, por la línea de no ser nativos, yo lo, yo lo pienso de esa manera. Y de pronto metiendo un poco la cucharada con el, respecto al lago, no es, por, no, no es por presumir mis vacaciones, pero es que estuve cerca al, al, al territorio maya, ¿no? Y, y allá hay cenotes, ¿no? a mí Yo vi esa imagen y yo dije, eso es un cenote. Cristian se preguntará ahí todos los oyentes, bueno, ¿este mamón de qué está hablando, no? Ajá. O sea, solo viene acá a hablar de las vacaciones, de cómo la pasó, fue a la playa, fue a Cancún, sí, fue a Mérida, bla, bla, bla. Pues no, señores, es que yo supongo que Colombia habrá, no sé si sean solo de acá. Pero lo que sí sé es que la palabra cenote solo se dice acá en México y es que significa abismo. Pero en la cultura maya eran, son, son cúmulos de agua subterráneos. Por eso se me hizo tan curioso porque al comienzo de la escena estaban buscando un lago por fuera, ¿no? Y en este caso es subterráneo. Entonces tiene toda la descripción. Y además los cenotes eran considerados, según lo que me contaron, acá estoy tirando acá a punta de memoria, eran considerados fuentes de la vida... Entonces yo dije, pues venga... Obviamente están desligados de... De el territorio donde nos están contando la historia... Pero yo lo identifico por eso... Porque supuestamente son fuentes de la vida... Y además, este supuesto líquido... Eh, vital... Cuando usted entra a sus aguas... Eh, es la entrada hacia otro mundo... Y es el centro como de comunión entre... Eh, terrestres y dioses... Entonces pues para mí se me hizo mucho sentido... No sé si lo pensaron de esa manera los de Marvel... Toca llamar a Geraldine, no sé, pero pues, yo, a mí se me hizo muy parecido.
0: Ahora estaba pensando, eh, si existiera la Fuente de la Eterna Juventud en pleno 2024, yo creo que no tendría una mejor descripción, que incluso ya no es una fuente, o sea, no se la imaginen como literalmente un lago, una cascada, una laguna. La Fuente de la Eterna Juventud en pleno 2024 es una botella de electrolit. Esa vaina revive muertos, <risa> esa vaina recompone, esa vaina cura jaquecas y elimina el guayabo. Literal.
1: Yo, yo pensando, siendo Cristian Torres diciendo sus comentarios, pensaba que me iba a describir una Coca-Cola de vidrio, helada, así. De hecho me la está mostrando en estos momentos. Yo sé que mira, tiene una Es que es gracioso, una graciosa litro Coca-Cola. Nada, dos litros. <risa> así con hielo. Uf, eh, bien. Pero bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con la descripción, pero a mí se me hizo literalmente... Sí, sí, cenote. sí, parece un
0: cenote y, y de hecho, bueno, ya, ya termino un poco de contar eh, como la sinopsis del episodio y, y, y hablamos de la, de la polémica. Eh, el caso es que los españoles también entran a ese portal, ellos no adquieren poderes, pero sí son derrotados, digamos, por Cajori y por, no me acuerdo el nombre del otro tipo, eh, del otro indígena. El caso es que Cajor está muy empecinada en venga, los españoles se quedaron con mi pueblo y nadie los está ayudando, los van a masacrar. Y encuentra la uh -huh. forma de cruzar de nuevo el portal y les dice como vengan, ayúdenme porque mire todas las posibilidades que nosotros tenemos gracias a los poderes que nos dio estas aguas sagradas de no sé qué. Obviamente ellos no tienen ni idea de qué es el tercer acto. Y les dicen no, pues acá Eso estamos bien, la verdad ¿para qué esforzarnos? Bueno, prefiero evitar la fatiga, dijo. Entonces, Literal. Cajori llega sola a, a su realidad, por así decirlo, y empieza a enfrentarse con los españoles. Los españoles que ya iban en sus barcos, cargados de tesoros, con prisioneros, como literalmente pasó en el proceso de conquista eh, que nosotros vivimos hace ya más de cinco siglos. Eh, en ese sentido, Cajori está luchando, pero pues no puede con todos. Y hay un momento muy bonito en el que ella creo que recibe un disparo en una pierna, si no soy mal, o un cañonazo del barco. Uh -huh. Y llegan los demás eh, mejorados, no sé, porque es una mutación. Bueno, no sé. Dígan, identifíquenlo porque el poder del tercer acto les da como tatuajes azules azul. en, sus, en su cuerpo, uh -huh. en su rostro. Llegan a ayudar, se cargan a todos los españoles, se cargan los barcos, destruyen, bla 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 bla. Y termina el episodio con una escena en España en la que le están rindiendo cuentas a la reina, a Isabel, diciéndole como, mi vieja, mi señora, mejor acepte que la del nuevo mundo, que la de conquistar el nuevo mundo no se la sabe, esa <risa> vaina. Échale tierrita. Y ella dice: ¿Pero quién es el hijo de puta? ¿Cuál es la hijo puta nación que nos está robando? Y ya se abre un portal y aparece Kahori con otros de sus eh, coterráneos diciéndole: Mire, usted quédese quieta porque esa riqueza que dice tener no es ni el 1% de lo que nosotros tenemos. Y mejor lleguémonos por la buena. Y creo que con eso termina el episodio. Ahora, la polémica. Sí está dentro del episodio, pero la hicieron streamers, youtubers, influencers españoles, sobre todo. Y es de lo que yo quiero que hablemos un poquito en este episodio, o en lo que queda de episodio, Juancho. Voy a citar. La
1: justificación.
0: Voy a citar a. a... ¿Tiene una, usted tiene, tiene. Hay un hijo no, de enano. Tiquita... <risa> es. Hay un hijo de puta Barbudo él. Llamado Dani Lagui. Que, tiene, Ay, lo, lo dijo. que tiene, un canal, tiene un canal muy famoso en YouTube que se llama Street Marvel. Marica, yo uh -huh. cuando yo empecé a seguir Marvel, yo no había video del vago que yo no consumiera en YouTube. Pero últimamente se ha vuelto será la repetidera. Sí, últimamente se ha vuelto la repetidera, la repetidera, tira clickbait, tira vende humo, copia a otros creadores de contenidos y sale con esas polémicas de las que vamos a hablar el día de hoy tan maricas. Literalmente se indignó porque dijo lo siguiente ¿Cómo es posible que los conquistadores a los que se enfrenta Cahori sean españoles cuando está más que claro y comprobado que en esta zona del territorio americano quienes llegaron fueron ingleses, holandeses a arrasar con los pueblos originarios? ¿Por qué no siguen como chutando el agua sucia? ¿Por qué no siguen clasificando y catalogando como salvajes? ...en este proceso de conquista. Y yo veía los comentarios y era como de... ...y vamos a ser de pronto también muy precisos. Históricamente, lo que el vago dice es cierto. En esta parte de los Estados Exacto. Unidos... Sí. ...no alcanzaron a llegar los españoles. Los españoles llegaron a lo que hoy es Florida, Miami... Eh, ...Cuba, uh -huh. las, Caribe. el Caribe, precisamente, lo insular... Uh -huh. Pero tan arriba no llegaron. Esos territorio francés, esos territorio holandés, eh, británico. Listo, históricamente no pasó así. Pero entonces, ¿cuál es el afán de...? Es como de... o yo lo veo muy como de... Estoy en el colegio, estoy en el salón de clases, hay una evaluación acumulativa y la profesora me dice, le voy a anular la evaluación porque usted está haciendo copia. Y que yo me indigne le diga... Quítese la Juancho porque está haciendo copia... Hace cinco minutos más que yo. Es como de... Entiendo, sí. O sea, no me echen el agua sucia... Porque yo, en la, yo, no, yo no hice esa parte de la conquista... Y nos, están, nos van a ver como salvajes. Pues amigo, no es que los españoles... Hayan llegado a repartir rosas y abrazos... Precisamente... Eh, ya sea en en, en, en... en el Caribe... En, en lo insular... ...o en el territorio continental... ...o sea, cuál es ese afán de lavarse las manos... ...cuál es ese afán todavía... es? ...y, y Juancho lo mencionaba, de celebrar el 12 de octubre... ...una fiesta nacional... ...lo que para nosotros es el Día de la Raza... ...lo que para nosotros representa el día en que Cristóbal Colón... ...empezó a conquistar y colonizar... ...las tierras... Eh, ...americanas... ...de distintos pueblos... ...y a arrasar con distintos pueblos... ...sea por la violencia, sea por cuestiones... Eh, ...médicas sea por cuestiones alimenticias ¿cuál es ese afán de blanquear su historia y de venderla como la gran epopeya eh, del de, Cristian. no sé Juancho, Factores. ¿qué opina usted?
1: no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, si bien se le puede dar la veracidad de que puntualmente en esos territorios no llegaron los españoles al inicio porque llegaron a la zona más caribe en 1492 con nuestro querido Cristóbal Colón pues, bueno, yo no sé si me voy a tirar un anacronismo, no sé si usted, usted me validez, pero... Es que los españoles, o sea, los de la Castilla, que luego sería España, pues son los protagonistas del proceso de, de colonización, ¿sí? Es como decir, bueno, hablemos de la Segunda Guerra Mundial. ¿De quiénes se van a hablar más? Pues de los nazis, ¿sí? Exacto. Que, que, que todo el contenido multimedia de entretenimiento, pues ellos sean los malos y los que más abusen de eso, pues es que fueron los que en su mayoría fueron los que llegaron y los que hicieron estos males. Entonces, en este caso, pues le doy la razón al youtuber que se me acabó, el, que Cristian ya ahorita lo odia, o sea, de héroe a villano ya lo transformó. <risa> lo transformó. Pero digamos, el proceso de exploración, de la conquista militar, del asentamiento en el denominado pues Nuevo Mundo, que era acá, América, ¿no? Que comenzó este Cristóbal Colón, eh, para luego sería España, y después llegaron otras potencias atlánticas, porque debemos mencionar eso, o sea, no llegaron acá pocas, o sea, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, eh, bueno, Rusia no conozco, pero sí sé que, que llegaron, y el proceso de, de exploración. O sea, es que esto, es, esto no fue así como hecho esto no fue improvisado ¿sí? o sea, creo que a veces la gente piensa que la historia fue improvisada y no, es un proceso de exploración, de ocupación de América de ocupación y de llegar a, a, a lo que más querían eran sus recursos naturales y su capital humano sí. y esto pues provocó desplazamientos de, de enfermedades enfermedades que, que pudieron haber llegado hasta acá por supuesto la esclavitud eh, genocidios a los pueblos indígenas de América, entonces para responderle a este señor, sí, tiene razón, no llegaron españoles y que de pronto es, es una barbaridad histórica y que sean españoles lo que, los que se mostraron en este episodio que estamos analizando el día de hoy. Pero pues que son los protagonistas del proceso de colonia, de colonización. Entonces, Hay que asumirlo. No se lo tome tan a pecho, ¿no? ¿Y el... <risa> que No se lo tome tan a, pecho. tan a pecho.
0: Y es que el vago cree, el, o sea, el vago literalmente, creo que dentro de su... Eh, su, su cabeza, su, su mundo Él genuinamente cree que Marvel tiene algo contra los españoles Porque me acuerdo que dentro de sus comentarios decía Es que esta no es la primera vez que en Marvel atacan directamente O pretenden hacer ver a España como, una, eh, como un país de salvajes O históricamente salvaje Porque esto ya pasó en, en Eternals No sé si Juancho se acuerda de Eternals Cuando mostraron que Druid que es interpretado por Barry Keoghan Que está en, en, en como en boga ahorita Por temporada de premios eh, Está precisamente donde su merced Está ahorita, Juancho, o sea, en, en Ciudad de México En, en la antigua eh, Corríjame, Tenochtitlan
1: Tenochtitlan,
0: sí Exacto, bueno, ¿Ah? su merced que ya lo pronuncia bien Póngalo a pronunciar en En inglés en, en, en inglés <risa> In y flaquea, <risa> pero eh, lo pronuncia en... ¿Eso qué lengua es? Mm. Nahuatl. Ya. Uh -huh. Tenemos <risa> al intérprete. El caso es que en Eternals también muestran españoles masacrando indígenas en Tenochtitlan. Hermano, eso fue lo que uh -huh. pasó. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Exacto. Y después dijo, es que en Black Panther, Wakanda Forever, también muestran a los españoles como salvajes. Hermano, Black Panther, la que... nación de Namor... Eh, que ahora se me olvida el nombre, ¿cómo es que llama el pa el, la nación del amor?
1: Es Cuculcán, eh, eso es Los Mayas.
0: Pues sí, está, de hecho estuvo por allá en...
1: Ah, sí, eso fue en, eso fue en la costa, eso es en el triángulo donde está Mérida, Quintana Roo, en la zona del Golfo, por decirlo así. Ah, en Talocán. O sea, no, el... Talocán. O
0: sea el... En, en, en el mundo Marvel se llama Talocán. Que eso queda en la península en el mundo En, 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 en Yucatán, en la, en la Ribera Maya. Y es como, amigo, pues a, a esa parte también llegaron los españoles. Y acuérdense de la escena del cura que está diciendo que es un demonio este porque tiene alas, Namor. Eh, entonces, pues qué culpa si de México, para abajo, ustedes se cargaron todo menos
1: Brasil. <risa> me, me, me da risa un poco lo de Namor, ¿no? Que le falta amor, pero bueno. Un niño sin amor. De hecho, Gran Episodio. Gran, gran, gran episodio también el de Wakanda Forever que también hablamos un poco del proceso eh, pero paréntesis un poco hacia lo físico volviendo a lo mismo, toda la representación va a ser española y de hecho toda la representación del, de, del conquistador, ¿no? del jefe de, de, del que lleva las tropas va a ser representado como Hernán Cortés ¿sí? que es curioso porque pues él llegó pues llegó acá, a la antigua Tenochtitlan que llegó en 1519, que tres años después pues sería la caída eh, de por sí. Entonces, ejemplo, en la película que estamos analizando, en este caso el episodio, el malo, que creo que sí es un nombre español, no lo recuerdo, pero es literalmente Hernán Cortés hecho animado. O sea, es la representación del español eh, eh, que llega a las zonas, eh, a las zonas indígenas a, a, pues, a hostigar y, y a conquistar. De hecho, aplausos a Arrancos Ustedes, que, que hasta se hizo compa de Montezuma y, y después le clavó la espada <risa> eh, a traición. Pero bueno, ese es otro caso. Pues,
0: eh, no sé. Bueno, pero volviendo, al tema, volviendo es, al tema, es el cliché, ¿no? Volviendo al tema, es, el es como, amigos listo, sí, históricamente... Entiendo que no, no se corresponda con, con, con el dato histórico. Y de hecho, un usuario en Twitter le preguntó, y por eso yo les dije al inicio del episodio, recuerden el nombre de la directora y guionista de What If, AC Bradley. Le preguntaron, eh, me gustó este capítulo, pero tengo solamente una cosa que me choca, y es porque los soldados por qué traer soldados españoles a Nueva York cuando ellos nunca estuvieron. Eh, pero los que sí en realidad estuvieron en esa zona Fueron los británicos y los holandeses Que colonizaron ese territorio Perdón por esa traducción tan maluca Y A.C. Bratley en Twitter le respondió Tienes razón, pero en este universo Los rumores del Tesseracto y el lago oculto eh, Que llegaron a Europa eh, Empezaron primero en Nueva York y no en la Florida O sea, literalmente la vieja les dijo Amigo, ¿cómo se llama la puta serie? Warif. ¿Qué pasaría si Que hubiera? <risas> y como nosotros como historiadores es ah. como ¿qué pasaría si si el Dorado estuviera en Ottawa, Canadá y no en Guatavita, Cundinamarca? Entonces, obviamente es una respuesta muy política. Yo no sé hasta qué punto y la verdad es como de me molesta que creen tanta polémica de un producto que simplemente busca entretener, pero también entiendo que pueda ser quisquilloso, pero quisquilloso responsable históricamente debería ser, no quisquilloso porque Ay, nosotros no fuimos salvajes, o, o, eso, o ese afán de es que hay unos salvajes más salvajes que nosotros, entonces mejor mírelos a ellos y a nosotros no. Entonces literalmente es como de pues ¿qué pasaría si? Sí, o sea, estamos hablando de escenarios ficticios, de probabilidades, como dice el, el vigilante, escenarios que en la línea sagrada del tiempo no sucedieron. O sea, en la línea sagrada del tiempo del UCM, la conquista se dio tal cual la, como la conocemos, y no hubo un tercer acto que cayera en el lago de los Mohawk, y no hubo una llegada de españoles a, Nueva York, a lo que es Nueva York, y no hubo una Cajori, pero ¿qué pasaría así? ¿y, ¿Y por qué la gente entonces se ataca por un mar de probabilidades? Es como de, amigo, pues mírate el hijo puta nombre de la serie y después hablamos.
1: Yo lo que iba a opinar es que es una es una obra. O sea, ¿qué pasaría de todo esto de. Más allá del universo cinematográfico de Marvel y demás, sería. O oh, no sé si existe lo que voy a proponer ahorita, pero sería una excelente serie. Eso, pero en ámbitos históricos. Sí, la verdad, sí. O sea, ejemplo, y vamos a lo cliché. O sea, ¿qué pasaría si nunca se hubiera hecho el proceso de la conquista? ¿Cómo hubieran mostrado los mundos? Eh, o, se, o, se hubiera, o se hubiera presentado, no, que sea 500 años después. Eh, qué sé yo. Eh, ¿Qué pasaría si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Eh, ¿Qué pasaría si Chávez no lo hubiera matado el cáncer? <risa> que he hecho... De Venezuela,
0: <risa> Que he de hecho, en términos de historia de nuestra profesión, eso tiene un nombre, ¿no? Es hacer historia contrafactual. Exacto. ¿Qué? Pero en serie. Pero ¿sería? en serie sería. O sea, visualmente es, ofrece demasiado, sí. Lo entiendo. Uh -huh. Yo le pongo. Mientras seguimos hablando un, un poquito ya de, del final de este episodio. Para que cuando llegue el momento de calificar, me tire su, su what if, Juancho. Va ah, pensando en cuál sería su warif colombiano. El que usted dice. Colombiano, ok. Se lo voy a proponer a, a Marvel, a, al que sea, a Geraldine para que lo dibuje. Eh, okay. A estudio okay, okay. Ghibli, literal. Tome, señor Miyazaki. Mire, la, le tengo la dibujante tengo. y le tengo la historia y la plata. ¿Para mm. qué más? Entonces, eh, para que vaya pensando cuál sería su What if colombiano, yo voy pensando en el mío también. Porque antes de irnos con la calificación, un dato que este youtuber español también mencionaba y es: Esta polémica, esto que hizo AC Rapley, esto que hizo Marvel Studios con Warif If. De temporada temporadas, episodio 6, qué pasaría si Cajori reordenara el mundo, dice él que sigue alimentando la leyenda negra contra España. No vamos a hablar largo y entendido de qué es la leyenda negra, ya hemos hablado de la conquista, Juancho mencionaba, hemos hecho episodio sobre Jíbaro hemos hecho episodio del camino hacia el dorado, eh, han sido varios episodios que, aborda, que han abordado la conquista desde puntos como muy puntuales. Entonces, para hablar un poco de la leyenda negra es mencionar que desde el siglo XX un tipo eh, que se llamaba... Se llamaba, se llamaba. Y se me perdió. Eh, oh, eh, oh, eh, oh. Ay.
1: Bueno, mientras que Cristian lo busca, recordemos, otra vez respondiendo a este ah, estepana. Ah,
0: Julián Juderías, perdón. Julián Juderías en 1914 eh, creo.
1: sacó un texto que se llama
0: La leyenda negra y en ese texto decía... Eh, que literalmente Voy a poner en palabras coloquiales El resto de Europa odiaba a España Y quería difamarla Por Egoísmos, envidias Y que por eso los italianos Y los, los italianos decían Que eran un pueblo atrasado Y que los franceses durante la revolución Y luego el periodo de la ilustración dijo Esos de putas no saben hacer nada Son unos salvajes Para de alguna u otra forma Achacarles todo el horror del proceso de conquista del nuevo mundo eh, por parte de España que como bien Juancho mencionaba no es que el imperio español haya sido el único que cruzó el Atlántico y llegó a lo que hoy son uh -huh. las Américas también lo hizo el portugués también lo hicieron los alemanes también lo hicieron los neerlandeses también lo hicieron los franceses los británicos entonces de alguna u otra forma es como, es como esta carta a lo yugio -Oh en modo defensa es como si yo... Como cuando uno hacía esos juegos maricas de... Eh, eh... Ay, su mamá es gorda. Y uno decía... Eh, espejito. O sea, es como de... No tengo el argumento suficiente para rebatir lo que me estás diciendo. Solamente voy a decirte que tú eres igual a lo que me estás diciendo.
1: A ver, eran, gringo, eran los gringos de la época. O sea, las cosas como son. Eran potencia. Eran una potencia No, claro, el Imperio Español mundial. fue una gonorrea.
0: Bueno, si llegó hasta uh -huh. las Filipinas... Ajá. Pero, uh -huh. pero a lo que me refiero a es este, a esta defensa desde lo, abro comillas, intelectual. Obviamente es siglos después de, de, de su proceso de conquista y de todo el, el, el relato que ha emergido desde allí. Entonces, literalmente es como de... Sí, fuimos sin putas pero ustedes fueron más putas que nosotros. Entonces, pe fueron peores, sí, 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 literal. Es pues que huevo, nada, y no creo que haya hispanofobia, la verdad. Entonces, como por mencionar ese tema de la leyenda negra... Eh, yo siento que un episodio de 30 minutos animado por Geraldine eh, de la casa productora de, de Studio Ghibli. Apoyo con Ghibli. Eh, y con Marvel Studios. Un episodio como este con una heroína nueva, totalmente desconocida para Marvel, que a mí me gustó la verdad y me gustaría ver más de, de, de esta heroína eh, de Kahori eh, en otras producciones. Eh, pues nos permitió hablar, chévere, bacano, de buen inicio, buen inicio de temporada, temporada. De, de esos temas de la conquista que nunca van a pasar de moda. ¿no? Siempre para nosotros van a haber como dos temas cruciales, ¿no? Segunda Guerra Mundial y Conquista Americana. Entonces, eh, con eso arrancamos la octava temporada del podcast, What If, segunda temporada, episodio número 6, ¿qué pasaría si Kahori reordenara el mundo? Esto antes de ir a la cortinilla y que escuchemos la primera calificación de este 2024, entonces cortinilla y ya volvemos. Bueno Juancho, lo prometido es deuda ¿Qué pasaría si Versión Colombia? What if Colombia ¿Cuál es ese episodio que usted le mandaría hacer Pero ya mismo a Geraldine Ya que la echaron de, 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 de Tecnoglass para, para que ilustre Con 25.000 fotogramas Y se los envía a Miyazaki Y salga próximamente La princesa Monocuco ¿Cómo es que decían? Eh, el, niño, el niño que se jalaba el ganso También he escuchado por ahí
1: eh, El chat en el, el DM Hola, 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 hola Geraldín Sí, soy Miyazaki eh, ¿Podrías hacerme unos dibujitos? Sí, hasta luego Y me podrías consignar en este de aquí Saludos cordiales Atentamente Totoro ¿sí?
0: Eso, ay tan lindo Totoro eh, Entonces Juancho What if Colombia
1: ¿Qué pasaría si al inicio del siglo XVII Más puntualmente en la década de los 20 y 1820 La Gran Colombia No se hubiera disuelto ¡Ay! Ah, pero nos pusimos bien históricos ¡Ish! Amigo No, pero, ¿se imagina? Yo creo que seríamos dueños de, de Sudamérica
0: Mejor dicho, ¿qué pasaría si no se
1: hubiera muerto Simón Bolívar? Literal a ver, me puse muy quisquilloso, ¿no? Pero, o sea, imagina las posibilidades. O sea, ese, ese pues como histórico está, está cool. Yo le, yo le tengo uno o, otro Ajá. histórico.
0: Y de pronto ahorita unos un poco más... Eh, más alciantes. Más alciantes. ¿Qué pasaría si... Uh -huh. ¿Qué pasaría si Tirofijo no deja plantado a Andrés Pastrana en el Caguán? Por ejemplo. <risa> yo sé que hubiera pasado. Exactamente lo mismo. lo mismo. <risa> Exactamente <risa> lo mismo. <risa> Pero, solo por decir ¿Qué pasaría? Porque esa foto es famosa eh, mm. y dentro de los más Salciantes, no, pues ahí sí se me ocurre un montón ¿Qué pasaría si Falcao No se lesionaba en el Mónaco, la rodilla? Eh,
1: ¿Qué pasaría si hubiera sido gol de, ja de Yepes? ¿Qué pasaría Ay. si hubiera
0: sido gol de Yepes? ¿Qué pasaría si Si Geraldine Si sí hubiera trabajado en el Estudio Ghibli? <risa>
1: ¿Qué pasaría si Shakira hubiese sido santanderiana? ¡Ay! ¿Qué pasaría? Y el descalzo hubiera sido otra cosa.
0: <risa> Acá no
1: se puede leer pies es que... Pies berracos. Pies <risa> berracos.
0: Sí, no sé, ¿qué otra cosa? ¿Qué...
1: ¿Qué pasaría si Colombia nunca hubiera vendido Panamá?
0: Uf, esa está buena. Esa está buena. Uh -huh.
1: Eh, y eso que estamos improvisando, o sea, no, no es por tanto flores, pero yo creo que bien estructurados, tanto incluso por países o por, o por contextos más grandes, es que sería un, un hit, no sé, Netflix, ¿halo? Sí.
0: sí, 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 sería un hit, entonces... ¿Qué pasaría si no hubiera
1: ocurrido el Bogotazo? Uf, ¿qué pasaría con un Jorge, Ale Jorge Gaitán presidente? Uh -huh. vale. Pasaría si que no se hubiera pintado canas para ganar las presidencias?
0: Hay las, como dijo el vigilante, las posibilidades son infinitas. Entonces, mm -hmm. esos serían como nuestros what If improvisados. Señor Juan Sebastián, como es costumbre, de 0 a 5. Su merced, ¿cuántos, ¿cuántas fuentes? De la eterna juventud le da A este primer episodio Este primer carretazo de la octava temporada
1: Ok, creo que las La objetividad no va a estar En esta calificación Porque nunca está en la primera Y en el último episodio de las temporadas Siempre es como Yo le pongo no ¿Qué, buenas, pasaría, ¿qué, calificado? ¿Qué pasaría si calificamos objetivamente? <risa> Todas las temporadas en cero Eh... Porque es el inicio y también el final, pues porque pues porque es el final, no sé, o sea, siento que arrancó bueno la temporada, creo que hablamos, incluso, si bien es un tema ya recurrente en el podcast, como lo hemos hablado en Segunda Guerra Mundial, siento que, que sacamos bastante contenido interesante, esta dinámica de qué pasaría, también me gustó mucho, y, y tirarle ejidita a los españoles <risa> en ese caso, crecen que tenía la puya. Al pario, eh, ¿no? Pues tú, ¿verdad? <risa> estuvo bueno, ya como producción eh, gracias Geraldine no pues o sea es una producción buena o sea es entretenida eh, incita a seguir viendo los episodios eh, y que pues en este caso Marvel se le diera por, por por sacar algo inédito en este caso como Cajori pues me gustó, así no sea muy fan del de, de contenido de superhéroes entonces creo que estuvo bien bien logrado yo le voy a poner un sólido cuatro. me tú estuvo bueno y el episodio estuvo bueno también, el del podcast
0: listo, Juancho, cuatro fuentes de la eterna juventud para qué pasaría si Cajori reordenara el mundo en lo personal eh, de 0 a 5 ¿cuántos ¿cuántos tesseractos le doy a a este episodio de de, What If, de de la serie animada de marvel studios um, si es por el lado de lo superheroico me gustó que presentaran una nueva superheroína y de pronto para que empiecen a funarnos en esta en este 2024 me gustó que no estuviera vendida como el alit o la bandera del feminismo. Solamente por ser mujer. sí, Que es. Creo yo. Algo que se le puede. Incluso criticar a Capitana Marvel. Y a The Marvels. Como esa sobreexplotación de lo femenino. Y si no salen solo mujeres. Entonces usted está siendo machista. Y si no va a consumirlas. Es porque usted es un hombre machista. Misógino opresor. Pero siento que. Ese ejemplo de Cajori es el de. Se pueden hacer buenas producciones. Y me puedes vender y me puedo enamorar. Y puedo volverme literalmente hincha de una superheroína. Sin que me la metas hasta en la sopa. Por ese lado, cool. Lo que hace Marvel con Warif Al principio no me convencía tanto. Pero siento que es un muy buen experimento. Que le permite a uno relajarse de todo el hijo de puta contenido que le están metiendo. También porque esa es otra. Ay María, literalmente la cantidad de minutos que he pasado frente a un computador viendo series de Disney Plus o en un cine yendo a ver películas del UCM es desbordante. Creo que este año se van a relajar con eso, pero igual, bueno, por lo menos ver la animada es, refresca un poco. Desde lo histórico, a mí es que me gusta ver, o sea, literalmente blanquitos en problemas. Y es como, de amigo, consíguete un problema honesto, la puta madre, o sea, deja de, de tratar de blanquear tu historia y tu pasado, suficiente con que lo celebres, como para que vengas ahorita a hacerte el sufrido porque te están vendiendo como un salvaje ante el mundo entero. Y, mu y aún más, y me parece incluso más gonorrea, porque... Y es algo que pasa con, y, y Juancho no me dejará mentir Que también está metido mucho en consumir ese mundo Lo que son youtubers Y streamers españoles Dependen muchísimo de Latinoamérica uh -huh, Y tú cómo sí. vas a llegar a decirles en tus análisis Que podrán ser lo más personal del mundo Para decirles como
1: Sigue picado
0: Ay, jueputa, no, o sea, ¿por qué nos presenta como salvajes Cuando los otros Es, es que yo maté 500 y el otro mató 510 O sea No yo creo que pasa también por el acto de, de contrición y de reconocer como fuimos unas gonorreas esto históricamente no es verídico pero así como el Warif pudo ser en la nación Mohawk pudo ser en, marica, pudo ser en con los muiscas, pudo ser con los Tairona, pudo ser con los Aztecas, pudo ser con los Incas, en vez de una Cajori pudo haber sido, no sé eh una indígena. Eh, ay, se me. Mapuche en, en, en lo que hoy es Chile. Entonces, ¿en serio, ¿en serio en serio te vas a pegar de detalles tan mínimos como la puta ubicación geográfica para no reconocer todo el contexto y todo el proceso violento que hubo alrededor? Es como, bueno, en serio consíganse un problema honesto. Pero obviamente, arróbelo, arróbelo, arróbelo. pero obviamente eso es lo que vende en términos de, de visualizaciones en YouTube y, y todo el asunto. Claro. Entonces, eh, con todo eso, yo tengo que ponerle un 3, un 3,5 a ese inicio de temporada de mi parte. Sumando las dos calificaciones, nos da un 3,75, o se aproxima a 3,8. Entonces, 3,8 fuentes y tercer actos para qué pasaría si Cajori reordenara el mundo What If Temporada 2. Es inicio de la octava temporada de Pura Carreta, señor Juan Sebastián. Como siempre, me alegró escucharlo, me alegró compartir micrófono. Un año más, el otro mes de cumpleaños.
1: Señor, nuevamente agradecer a la gente que llegó hasta este punto. Yo ahora, siempre tiraba spoilers para la próxima semana, ahora no voy a poder, va a ser una sorpresa para mí, pero sí les puedo decir algo que dentro de 15 días van a estar escuchando mi voz y vamos a estar disfrutando de una rica eh, carne congelada, <risa> con buenos amigos. Entonces, una película que estaba mucho en tendencia... Eh, que casi arranca la temporada, ¿no? Pero, pues, la vamos a dejar para después. Y... Vamos a, a dejar... ...para la próxima. <risa>
0: vamos a dejar que se enfríe dijo el hijo. <risa>
1: <risa> La ponemos en el congelador. No... <risa> sí, congelemos el tema. No calentemos... No caliente boca, lo que no se va a comer, ver. dijo. ¿Qué puede comer?
0: Uy, ya tiene el título ese hijo uh -huh. este No caliente lo que <risa> no se va a comer.
1: Y la sorpresa de la otra semana. O sea, mire... Para que queden enganchados. O puede ser un monólogo de Christian. Así, cinéfilo. O puede ser tan esperado episodio que Christian siempre ha querido hacer y nunca lo hemos dejado de La lan la la. O puede ser con la nueva invitada. O con Carolina, el regreso de Carolina. Entonces, va a ser muy sorpresa. Están pendientes en temporada. Eh, variety. Se, se viene. Siento, no sé por qué tuve flashbacks.
0: Hace unos días estaba viendo Toy Story 2, Juancho. ¿Usted se acuerda cuando Jesse... Uh -huh tiro al blanco y el capataz le están mostrando la serie de televisión a Woody que es el blanco y negro Ajá. sentí, sí, sentí sí, sí. literalmente que eso que usted acabó de decir, lo último que dijo fue lo que dijo el narrador en ese último episodio, podrá Woody rescatar a los huérfanitos no sé qué más y cruzar el cañón lo averiguaremos la próxima semana spoiler, se acabó la serie, spoiler se acabó el podcast, no interesa.
1: Cristian podría mantener el podcast semanalmente Lo averiguaremos Bueno, nos vemos Cristian, cuídese mucho Estamos hablando
0: Igual, Juancho Un abrazo, se le extraña Pero Propósitos del 2024 Visitar a Juancho En tierras mexicanas Entonces Nada, pues estamos hablando eh, pendientes también de redes sociales, conectados por ahí. Gracias por llegar hasta este punto del episodio. Se les quiere, se les aprecia. Y como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó. Y el próximo, de puta idea, que ya viene. Nos vemos, nos oímos. Chao, chao.